0: Jway、LoHa's t 今週は外事編集長サシデ君を迎えていろいろ話を聞いていこうと思います。サシデ君よろしくお願いします。は
1: いよろしくお願いいたします
0: 。あの僕がさ携わっていた時はできなかったんだけど外事のデジタル化、はい、まあ外事オンラインっていうのをさこの間出してもらってさ君たち始めたじゃん。あのオンラインやるようになってなんかどんな反応がちょっと感じられましたか。
1: オンンンラインサロン面白いですねあのまず4月にオンラインメディア外ごとのオンラインメディアを作ってで8月の後半から今度はあの地域の編集講座ラボっていうオンラインサロンを始めて今110人くらいの方が日本各地。あと一時はマラウィンの方も参加してくれたんですけどで小黒さんにも特別ゲストで来ていただいて
0: ね最高ででです、ね、<笑>テ
1: ,テープ起こししができない回でしたあそこに来ないと聞けない話で終わってしまったんですけど<笑>それがまた醍醐味ではあるんますけどね。<笑>いはい、でいろんな方20代30代40代の地域とかローカルとかそれから SDGs とかそういうものをすごく興味ある方が受けてくれてます。でやっっ面白かったのは割と要は例えば今お子さんがお生まれになられてそれまで行政の職員として一生懸命走ってた方とかあとクリエイターとして要はまあプレイヤーとして一線で活躍されてるような方々があの次のステージに入った時に例えばその一定の会場とかその場所に出向くことは難しいけれどもオンラインサロンだったら後でも聴けるしそのタイミングでもそれ見れたりするのでるあの子供を寝かしつけてからじゃあ参加しますねみたいな形でスマートフォン上で僕たちが小黒さんと僕が話してるようなやつに参加してくれたりするようになったのでこれは新しいあのコミュニティですかねだから雑誌ってのもコミュニティだと思うんですけども雑誌では届かないかもしれないし雑誌のもうちょっと外にいるか真ん中にいるかちょっと触れ幅あるんですがそういう人たちがオンラインサロンに入ってきてくれているのをこの6ヶ月から感じてますね。例えばあの前にも2年前かな喫茶ランドに田中元子さんの話させてもらいましたが田中元子さんにもこの前あの特別対談で来てもらったりとかあのライオン建築事務所の島田洋平さんですねもうすごい人気者の建築家さんに来てもらったりとかそれから1月の後半にはオープンウェイの馬場正隆さんにも来てもらうのでまたそのオンラインをやっていった結果オフラインも充実していってるなっていう感じがします。
0: まあ僕なりにさあ,あなたと対談するからオンライン見たらさあ,、はい、あなたさ SDGs ローカルツアーっていうのを進めてじゃん。そうなんです、ね。これはなんかどんな指針
1: でやってんですか。これはですね主催は環境省さんです。環境省ですね。で依頼をいただきました。SDGs というのはあのサステナブルデベロップメントゴールズ持続可能な開発目標っていうやつでグーグルで見てもらうとより分かりやすいと思いますが、まあ、誰一人取り残さない社会を作るための17の目標と169のターゲットっていうのを広すぎだよな俺、ね、広いんですよ広いんですよ<笑>で実は日本の人には非常に馴染みがあるのが17の目標ですね、はい、169までいくともうちょっと例えば途上国の皆さんとかに特化したあのものもあったりするんですけど、うん、そう考えた時にこの s d SDGs という価値観をもしくは SDGs 的なみんながこう共生していくような社会をどう作ったらいいかということをより広く SDGs という言葉を知らない人にも知ってもらいたいということで環境省から依頼を受けて。僕は全国、えー、福岡から始まってその後ずっと3月まで、えー、回って各地に回ってですね最後は釧、えー、路と最後有楽町のマイクロという新しいあの場所ができたんですがそこでお話をするという全国10カ所で、えー、誰一人取り残さないためのライフスタイルって何なんだろうっていうのをらかあれですね今
0: 話聞いてるとさ一時は君のこと僕はあの民族学者のね感じだったんだけど、なんか今聞いてさ、もう地図作りをやってる感じだね
1: 。あ<ー>地方の嬉しいですね。あのでも確かに小野さんがおっしゃってくださるように、多分かなり鮮度の高い今の地理みたいなものを僕は表出しているんじゃないかなと思います。だから東京でマイクロフード＆アイデアマーケットという場所のプロデューサーの一人は今応接使ってるんですけども、そこで求められてるのも日本の有楽町というやっぱりすごく賑やかで楽しいところに日本の中。山間地域を表出させるうう役回りですそういうことをこれからやってきますね、まあ、SDGs とあの多分同じようなこう通定してるものだと思いますけどね
0: 。あの去年はさスウェーデンの,あのグレタはさ声高、はい、にさ環境問題を、まあ、お大人を叱っててまた利用宣言みたいなねイメージだったんだけど。もともとさあれだもんなレイチェル・カーソンだから、はい、やっぱり女性の方がこれ環境問題っていうのはストレートに理解するのかな
1: あのトゥンベリさんグレタさん本当かっこいいと僕は思いますねで何がかっこいいって英語が上手いですよね結局僕もやっぱりあの英語の,の,あの得意とする大学に行って英語そんなにうまくなれなかったんですけどやっぱり英語がうまくなると発言がいろんな場所に広がるからるあの一つそれは彼女のとても魅力じゃないかなと思います。であともう一ここれれ本当にこれ世代闘争ですよね,そうだね環境問題書いてた。もう多分世代闘争なんだ世代間闘争だから、1969年にあの日本で起きたようなことが多分。今、グレタさんは世界中に対して自分たちの世代の未来をどうしてくれるんだっていう大人に対しての世代間、闘争が環境問題になったんだなっていうのはすごく感じますね。まあ香港だってそうだよね。そうです。そうですね<え>。は<い S
0: 1> なんであんな中学生とか高校生が声を上げていくかっつったら。そういう
1: い、ね、なのであのマターとかイシューはそれぞれ格論があるんですけどいろいろな日本や世界で起きていることっていうのは多分世代間の闘争なんじゃないかなっていうのもちょっとグレタさんのあの残念
0: ながら日本ではまあ中学生が立ち上がったりまだしてないなさそうだけどどうですか
1: あしてもらいたいですね、うん、そのためには今僕を含めて大人の皆さんがもう中学生とか小学校四年生くらいから彼や彼女は大人だっていう認識であの対峙した方がいいんじゃないですかその子供だからまだまだ子供だからとかそうやっていくとそれこそ僕はよく足を運んでいる大学のない地域はみんな言い訳に使うわけですようちには大学がないからなって若い大人がいないっていうことを言い訳に使ってるんですけどいや、高校生がいるじゃないですかって、うん、中学生がいるじゃないですか、グレタさんがいるじゃないですかっていう言い方をしてった方が本当はいいで
0: すよね。うん、あの、もう二年前になるのかな、さしだ君の、あの本、僕は地方で幸せを見つけて。はい、あその後どうですか、売れ行きは。
1: あれはあのバイブルみたいいになっていてですねあのたくさん売れていないのが本当に申し訳ない限りないんですけどただ大事にされていて結果的には内閣官房とか町人仕事とか、まあ、国の施策として関係人口はあの第2期の総合戦略でもど真ん中の柱に今また上がってきましたよね。だから2020年というのは僕も提唱者の一人と言われている観光以上移住未満の第三の人口である関係人口、まあ、3年前に本を出しましたけどもこれがやっぱり今東京をはじめとした大都市の一極周知を是正するためにはこの考え方をやっぱり取り上げないといけないんだなということにはなったんだと思います。でこの前あのの前日本地地域域をこう語るすごいこう老舗のメディア地域開発っていう本があるんですけどそれはもう日本がどう変化していってるかを全部毎年あの予見してキーワードにしてるあの勇者正しい50年以上続いてるメディアなんですけどそこから原稿の執筆依頼が来てその特集タイトルが一冊丸ごとですね特集タイトルがそう関係人口化すする日本なんですあついにそこまで行ったそ,うなんですそこで 6,000 字書きましたおすごいね、はい、なので関係人口っていうものがあのどんどん広がっていく概念ではあるんだろうなとは思いますね。
0: あとこの外事が地域のこのお仕事をするきっかけになったね、まあ、島根県原点、はい、島根ってやっぱり一番進んでると思うんだけど今島根でやってるプ
1: ロジェクトってのはどういうものやってるんですか島根は2012年から始まった島ことアカデミーというのがですねこれがあの関係人口を学んだり作ったり理解する講座なんですがえー、東京講座は8年を終えましたでそれから関西講座が5年目ですかねで大きい動きとしては、えー、2019年度から広島講座が始まってさらに島根県内講座が始まったんですよね。関係人口っていうのは遠くにいる存在だっていうふうに思われていた、えー、とトップランナーの,の行政の皆さんが「いやいや東京だけじゃないねと」と広島にもいるしいやまあもしかしたら末えに西部の中山間地域の町をえ関係人口として関わりを深めてくる人もいるんじゃないかということで島根県内講座も開かれたので関係人口っていうもののえと定義みたいなものがもっともっともっとこう格論に広がってることは感じてますかね。
0: まあ、あの2020年始まったばかりですけど最初の号となる2月号の外の外特集は何で
1: した 2>, 2月号はですね1月5日発売号になるんですけど、えー「参加したくなるローカルプロジェクト」という、えー、特集です、まあ、プロジェクトの特集ですね。でプロジェクトの特集はあの一番要望が大きい多いのであの必ず作るようにしてるんですが、まあ、毎年毎年新しいプロジェクトが生まれていっていて。ここれすすごくいいととだなと思うんですけども、まあ、自分たちでどこかから工業的にイベントを呼んで楽しむのも大事なんですがそれだけではなくて自分たちでも生み出せることが分かった人たちが、えー、マルシャをやったりとか、えー、イベントを誘致したりとかそれこそ僕を招いていただいて地域のローカルヒーローと一緒にワークショップをやるとかそれももう,もうそこにしかないイベントですよね。そういういプロジェクトを作ってくるる人たたちが各地にに増えたのであのお手本になるそれがたくさんあったので、それを取材してます。で、僕はそんな中。でも、もうあの大,大お手本っていう日本語合ってるのかな<笑>、えー、町街、森、うん、熱海の奇跡を書いた。市来浩一郎さんのとこに、はい、あのー？を訪ねねてです、ね、熱海が V 字回復している、えー、観光客の方もそうですけどね、はい、でも町づくりとしてもものすごい伸びていっているその理由を聞きに行っていて新しい「ロマンス・ザ・カド」っていうすごい、うん、あのおしゃれなしかもなんか熱海らしい感じの三島由紀夫的価値観が残ってるようなあのホテルを作ったりしてるのでそういうのを取材しているのが載ってます。
0: えと前回サジく君に出てもらった時は、えー、東京では、まあ、東も西も面白いってことだったんだけど最近君が注目してるエリアどこですか
1: あこの前も行ったばかりというかすごい近くにあのよく行く機会があるんですけど東京の東京大山市線の駅で小山台っていうのがあるんですがあ小山台ねこの小山台ですね小山地プロジェクトっていうのをあの地元のハッピーロードの商店街の、えー、高野雄大さんという高野用品店の,あの店主さん若い方かっこいい方なんですけどもその方が中心となってこれからの商店街の在り方みたいなので小山台に、えー、上京する人たちは2万数千人一日いるんですけどでもお互いが知り合いなわけではないしあの商店街との接点を持ってる人がたくさんいるわけでもないから。じゃあ商店街を通じて親も台のことを好きになってくる人を増やそうって言って駅前のコインパーキングにあのテントを張ってキャンプ場に変えてみたりとかそれから都市大が東京都市大があるので東京都市大の学生の皆さんがあの夕方の歩行者天国の時間ですねあの車来ないからそこに椅子を並べてゼミを開いてみたりして。これまで箱の中にしかいなかったけども小山台の駅っていうところだけ通過していた人たちがそこに現れるようになってコミュニティが生まれた結果今8つも9つもローカルプロジェクトがそこから生まれてるんですよね。小山、はあ、子供食堂とか、うんうん、そ,そういうものを作ったのが小山台でで東京はプロジェクト生まれづらいのかっていうとえっ2万数千人っていったら遠野とかもそうですけどもそのくらいの規模感の町の中でローカルではプロジェクト生まれていることを考えると例えば私鉄の沿線沿いの町レベルでそういうプロジェクトが生まれていくと東京はもっとあの多分お面白くなっていくんだろうなっていうのは、ね
0: 、今年は始まったばかりでい,、まあ、いつもながらあなたとしゃべるとさ日本もまだまだ大丈夫だって。<笑>で、なんかみんなさ悲観的なことばっか言ってるじゃん
1: そうなんですよね,ね言い過ぎだよねそうです思います、まあうん、小黒さんに学びましたからね僕は常に前向きに喋るようにそれはあの本当に引き継がせてもらってるかもしれませ
0: ん私はアフリカの人に<笑>、はいま、学ばされましたならされました<笑><笑>じゃあ佐々木君また今年一年<笑>まあ我々は懲りずに頑張りましょう、はいはい、今日はどうもありがとうございましたありがとうございます J-Wing ロハスト
1: アーク